0: Jeg vil bara at du ska vite hvordan jeg har det. Det er ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle. Angst kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsykken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsykken og velkommen for første gang til begge dere to. Vi har, dere skal få lov å introdusere dere selv etter hvert. Slåss om mikrofonen, som er en sånn koronatrygg mikrofon her. Men vi skal snakke om psykisk helse og unge mennesker, både på en måte tenåringer og helt in i, da, det er fortsatt tenåringer også for vidt, men in i studenter og høyere studenters liv, og hvordan... På en måte, har blitt extra ramma nå, kanske. hvor veldig mange har blitt fratatt sosiale arener, og som påvirker da selvfølgelig ekstremt tenåringene antagelig. Men også studentene har fått mye oppmerksomhet nå, med at det har vært mye ensomhet, spesielt med studenter som flytter antagelig fra der hvor de egentlig bor, og har sitt hele sosiale nettverk, kommer til en ny by, og så blir man jo isolert og satt alene, som selvfølgelig normalt sett ikke nødvendigvis er positivt for den psykiske helsen. Så, vi skal snakke mye rundt dette temaet, men la oss få høre hvem vi har med oss først og fremst. Hvem er vi har med i dag?
1: Hei, du har med dig meg da. Runa Fiske heter jeg. Jeg er leder i studentparlamentet på Universitetet i Oslo, mm. og jeg studerer også offentlig administrasjon og ledelse. Og jobber stort sett hver dag for å, for å representere studentene på best mulig måte. Og nå vet vi at det er veldig mange som har det ganske tøft å ta kontakt med oss
0: og liker best pinnkjøtt og riskrem ja, på julaften i hvert fall ja. Ja. ikke sånn generelt, fordi da var det pizza ja. det <laughs> grunnen til at vi snakker om det vet jo lytterne våre, for det er jo lydshjeks spørsmålet vårt det er jo favoritt, din, så det er jo litt artig å finne ut av ting rundt det også og fun fact fra deg da, Anders, så skal du fortelle hvem du er det var jo at du mener at uh, Italias er ikke god pizza overalt Nei, den er mye bedre faktisk i nord enn i sør.
2: Det var uh, lang forskning, visst. Det var i hvert fall par turer til både sør og nord, visst. Ja. Jeg heter Anders Bakken, og jeg er forsker. Jeg jobber på Oslo Met, det guleste universitetet i Oslo. Uh, jeg jobber her på et forskningsinstitut som heter NOVA. Jeg, er, jeg sier jeg er bare forsker, jeg underviser ikke. Vi er et rent forskningsinstitutt og ikke driver undervisning. Men jeg representerer da et ungdomsforskningsmiljø som har eksistert i Norge ja, faktisk når vi har 30-årsjubileum neste år. Så vi har en ganske lang tradition med å følge egentlig ungdomskull fra 90-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet og nå inn i 2020-tallet. Vi har stort, I hovedsak så har vi forsket på tenåringer, så det er det vi har mest kompetanse på
0: og hva er 10-åringsspennende i alder?
2: Det er jo en precis definisjon. Det er fra 13 til 19, det er 10-åringer. Så det er
0: ungdomsskoleelever, videregående skoleelever som har vært vårt hovedfokus. Mm. Og de tar jo selvfølgelig med seg bagasjen, inn til deg, Roda, som var liksom grunnen til at vi plukket dere sammen som gjester, fordi da får man jo gjerne basen, og det du kan mest om er jo det man tar med seg når man da plutselig skal bli voksen, og skal in og studere kanske en annen by, eller da finne ut av hva man vil med livet sitt. Vi synes det er moro å bli kjent med fagfolka våre, så vi spør alltid hvorfor i all verden begynner du å jobbe med det her? Hvorfor begynner du å engasjere i psykisk helse og har
2: ja, også altså jeg, jeg startet med forskning faktisk på midten av 90-tallet. Eh, jeg har jobbet egentlig helt siden 1995 med ungdomsorsakning. Og det har vært knyttet til store ungdomsundersøkelser som vi har gjennomført hvor vi har spørreskjemaer ut i skolen til ungdomsskolestelever videregående. Og, og i de undersøkelsene så kartlegger vi ungdoms kan du si, oppvektsvilkår veldig bredt. Så vi er opptatt av både hvordan de har det med familien sin, hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med vennene sine, hva de driver med fritiden, og til hele aspektet. Men også varsak psykisk helse de har, altså hvordan de har det i hverdagen. Så mitt sånn grunnleggende perspektiv her er å prøve å fange opp ungdoms hverdagsliv. Det er det jeg er veldig opptatt av. Og det er klart at den psykiske helsen står midt i det hverdagslivet.
0: Og hva var det som personlig i ditt liv gjorde at dette var det du skulle bruke livet på? Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg
2: gikk på blinddæren som veldig mange andre gjorde. Jeg var jo russ i 88, da var arbeidsligheten enorm i Norge. Det som skjedde på blinddæren da var at man åpnet kranene for, for ungdommen. Det var, man trengte, trengte ikke å vise noen vittnemål, altså jeg måtte bare vise at jeg hadde bestått, at jeg kunne hatt en, en gjennomsnittskarakter, eller to for å bestå. Jeg begynte på sociologi, jeg hadde egentlig tenkt å bli ingeniør. Jeg tog naturfag og sånt på ungdomsskolen, der på videregående. Men jeg ble veldig fascinert av, av sosiologifaget, rett og slett. Så det det som har trigget meg veldig, og det var litt sånn åpent om å med studien, hva man skal begynne på, så åpnet seg en jobb da. Det stod en bitteliten annons om at man søkte etter en som skulle jobbe med forskning på ungdom. Og det, det trigget meg veldig med en gang jeg begynte på det, og har vært ja, noe som har fascinert meg veldig i alle disse årene. Ja.
0: Ja, for da er det neste spennende spørsmål,
2: hvorfor har du blitt? <laughs> hvorfor jeg har blitt? Ja. Jeg tror nok at kanske noe av grunnen til at jeg har blitt er fordi at vi, vi samler inn jevnlig data uh, om ungdom. Jeg er veldig empirisk orientert. Uh, bare på blinderen så var det egentlig, det var teori som alt, Det var det som var övers på och som var liksom sånn de som drev på med en peril liksom det var. Ja, ja det var ikke så, så viktig. viktigt, men när jag började jobba så var det ju liksom det var ett uppdragsforskningsinstitut jag skulle jobba på som skulle samle in data. Vi skulle si nog hade uppdrag fra ulike myndigheter som var intresserade av vite hur ungdomen har det och vad de driv med og vilka utmaningar som finns. Og det at vi samler inn jævnlig data, det er det som jeg tror trigger meg sånn helt uh, essensielt. Fordi jeg er, jeg er relativt mye i media og holder ganske mye foredrag, og jeg tenker at den styrken som jeg har, det er at jeg alltid har nye data om ungdom. Så jeg snakker ikke om liksom, ungdommen på 90-tallet, som en del andre kan gjøre når man skal snakke om ungdom. Fordi man studerer, man kanske underviser et sted man ikke samler inn noe særlig data. Så det,
0: det tror jeg er en veldig viktig sånn,
2: drivkraft, rett og slett. Mm.
0: Og Runa, hvorfor ville du engasjere deg? Det er jo litt spennende det. Også. Du har ikke nødvendigvis høkket men du har noe valt å ta på deg noe ekstra ansvar du også. Hva var det som trigget deg til å ha lyft til å representere?
1: Jeg har jo alltid vært eh, ganske engasjert og vært med i eh, miljøagentene. Da var liten, og så gikk jeg inn i ungdomspolitikken etter hvert eh, også. Eh, og så Ehm da jeg ble student så så jeg at det var en del eh, ting som, eh, som jeg gjerne ville være med å endre på. Jeg så at det var eh, ting man eh kanskje ganske enkelt kunne ordne opp i og en del eh, litt større og mer komplekse problemstillinger som, som eh, man kan være med å påvirke da. Eh, og eh, da eh, når det ble en mulighet for å stille til supplementet så fant jeg at det og det Eh, väldigt lust att göra. Jag har väldigt lust att representera de studenter som går på Blinken då eller på på universitetet i Oslo. Eh och ja, vara och en skillnad. Eh så i eh så fick jag vara med på att utforma hela universitetets sin 10 i kraft av det värv jag hade Det så jag var väldigt spänd och det har ju då stakat åt kursen för hur våran studenter ska ha det i 10 år framöver och det så syns jag är ganska kul att få vara med på och påverka hur folk ska ha det.
0: Spennende, og da før vi går in og hører din oppfatning av hvordan studenter har det nå, så er jeg veldig nysgjerrig på hva er empirien? Hva er uh, siste status uh, som dere har på hvordan ungdom har det? Hvis vi begynner med det først, og så kan vi se på hvordan har det utviklet seg. Ja,
2: altså det siste vi gjorde, det var vi hade en undersøkelse i uh, månedskiftet april-mai. Det var akkurat når uh, Eh ungdomarna fick besked om at skolorna skulle öppna igen efter att ha varit stängt i 6 7 8 9 veckor. Uh, i den perioden så var det ju också fritidsaktiviteter var uh, omtrent helt stängt. Uh, det var väldigt stränga, regler än det der nu. Så vi var ju väldigt spänd på och och fånga upp vad det som var på ett och åt hur då ungdomarna de veckorna. vår hypotese var ju att ungdomarna tyckte at det var helt förfärligt. Det var det vi tenkte, at man ikke får se vennene sine og ikke kan være på skolen og ikke kan spille fotball sammen med kompisene sine lenger. Og vi fikk jo en bekreftelse på den hypotesen om at det var ille. Savnet av venner var det veldig mange som la vekt på, at man ikke kunne gjøre de vanlige tingene. Men det som nok kanske overrasket oss mest, det var hvor mange som også opplevde den tiden veldig positivt. Det var et eller annet som skjedde akkurat de ukene som jeg tror mange opplevde på en måte hvor hverdagen rett og slett ble litt sånn snudd opp-ned. Eh, også på godt, ikke bare på ondt. For det er klart det var mange som var bekymret. Mange var bekymret, veldig få som var bekymret selv for å bli smittet, men de var bekymret for at andre skulle bli smittet. Det var mye snakk om død og forferdelighet på den tiden. De var redde for at bestemor skulle dø, ikke sant? Men men selv så, så var, var de, de var mindre bekymret for seg selv, men de var bekymret for økonomien i familien. Mange foreldre mistet jobbene sine, og de var også bekymret generelt for liksom utviklingen videre. Men samtidig så var det et eller annet som skjedde med hverdagen som gjorde den kanskje mindre stressende, som gjorde att de fikk større grad av fleksibilitet til å kunne velge litt, det manglet av på, var at de fikk mer søvn. Og det var mange som knyttet det til psykisk helse. At plutselig så er det som liksom, om jeg føler mer utvilt. Det gör at jeg får bedre psykisk helse. Så det, det var også en del sånne positive ting i denne tiden här. Og noen ungdommer også fortalte om, da i undersøkelsen, at de opplevde at de kanskje hadde begynt å mestre ting som de aldrig trodde de skulle mestre. For exempel kunne man tenke sig. En del ungdommer, vet jeg, det er ganske mange ungdommer som driver mye med idrett, ikke sant? Og som kanskje har treninger fire ganger i uka, og så har de kamp, kanskje lørdag og søndag. Det er hele livet deres. Og jeg tror at for en del av de ungdommene så vil de tenke at det liksom, det er helt umulig at jeg ikke lenger ska spille fotball. Og så plutselig så fikk de ikke lov til å spille fotball lenger. Og så ser det, at liksom, ok, jeg faktisk takler det på ett vis allikevel. Ja, jeg savner selvfølgelig å være der, men jeg takler det, og kanske noen av de faktisk også ga uttrykk for at det var grejt å ha en liten pause. Så det var liksom hele dette, hva skal jeg si for noe, stresset, presset, som jeg tror veldig mange ungdommer opplever i hverdagen sin, da, at den fikk en litt annen karakter som gjorde at det var også et land annet som, som løste. Men det vi, bare for å runde av liksom, hovedfunnet her, så var det at vi, det vi var litt opptatt av var jo å prøve å finne både det positive og det negative. Och så brukade vi ett sån viktskålprincip här och la på åt det positiva på ena sidan och negativt på andra och då helt uppenbart den fallt mer ned, ned på det negativa. Så allting allt så var det mer negativt som som skedde och livskvaliteten ungdomarna den sank Alltså flera opplevde upplevde att de hade dåligt liv än det de hade tidigare.
0: Og før korona, da. hvordan var trenden da, de siste ti årene, eller hva er noen du mener er relevant å, å se på her? Før korona, korona er jo selvfølgelig det mest altså inngripende som har skjedd i, i norsk historie siden 2. verdenskrig. Så det er klart at den, den ville jo dominere, det, det skjønner vi jo alle, men hvordan var da tilstanden og til ungdommen før det traff?
2: Altså, det ene jeg vil si er at det, det er veldig vanskelig å sammenligne over tid hvordan ting er, eller hvordan ting var. Det er lett liksom for foreldre og besteforeldre å ta på seg litt sånn romantisk mildre av hvordan de hadde det før, og alt er så ille nå. Ikke sant? Men det som er i hvert fall mitt hovedinntrykk, det er at det stort sett i de siste tre-ti årene som jeg har fulgt ungdom, så har det vært ganske årleit å være ungdom i Norge. Det De aller fleste ungdommene har det bra. De gir uttrykk for at det er bra å vokse opp i Norge. De er fornøyde med foreldrene sine. De er fornøyde med skolen i Odsak. De er alle flest har venner og er sammen med. Så det er alle fleste lever har ganske gode liv. Og det er ganske høyt aktivitetsnivå, den forstand at det er ikke sånn at ungdommen blir sittende på rommet sitt og ikke har noe å gjøre. Det altså, det har mange ting å gjøre, det er masse aktiviteter og tilbud for ungdom. Så det er liksom det ene bildet her. Og så er det samtidig sånn at selv om mange har det bra, så er det noen helt åpenbart som ikke har det bra, som sliter mye i hverdagen. Men det er også mange av de ungdommene som har det bra, som også kan slite i perioder. Og det er vel sikkert ting vi har kjent på alle sammen, at vi kan vokte opp noen morgen og grue oss skikkelig mye til et land som skal skje klokka ti. Og så når det er ferdig klokka 11, så går det ut med en kjempedeilig følelse av at liksom, ok, nå har jeg kommet over en kneik, liksom. Så det er jo sånn i hverdagen vår at ting går opp og ner med, med syken, da, eller hvordan man har det, og sånn tror jeg det er, gjelder veldig mange ungdommer også. Men det er helt åpenbart at det er noen ungdommer her som har det ganske kjipt fra morgen til kveld, og det har mange, mange ulike årsaker, det kan vi kanskje komme litt tilbake til etter hvert også.
0: Det kan vi absolutt. Hva med studenten. da? Hvordan på en har du opplevd i den tid, for dere får jo selvfølgelig mye innsikt, det er selvfølgelig subjektiv innsikt, det er ikke nødvendigvis emperi på samme måte som dette er, men vi har hatt shot som vi har nevnt tidligere, som har fått veldig mye oppmerksomhet, som er jo emperien som har bygd under narrative som jeg regner med dere har fått mye innsikt i, er sånn. Hvor det da har vært veldig sånn dominerende overskrifter, hvor det har vært at en fjerde del av studenter selv rapporterer at man står i at man synes noe med sin psykiske helse er så stre det ödelägger livskvalitet och det har varit av som har varit knutet upp mot selvskading med med tjejer, där har väl som varit någon konkreta exempel här också. Och og hur man då fick fram den väldigt tydliga trenden av de åtta åren det var snack om mellan de tre forskjellige stickprovena här, så hade det då varit en dramatisk ökning. Det är självföljligt sällrapporterat og subjektivt, men det är fortsatt en ökning som man ikke må ta lätt på då. Och hurdan har din upplevelse vart av den påmatte det narrative där som har varit så pass offentligt också som det har varit nå?
1: Ja, eh det är jo allt för mange studenter som har det svårt, eh också när vi ikke är mitt i en global pandemi. Eh det är nog eh man är ju i en slags övergångsfas när man blir student. man går från att bo hemma hos föräldrar i vart fall de flesta. man bor hemma hos mamma och pappa, eh vant till att man får kanskje middag på bordet och man hjälper kanske lite till med en del husarbete och så men plötsligt så flytter man kanske hemifrån och man ska eh börja vaske egna kläder och lage mat för sig själv och bo aleno ta vare på sig själv eh för första gången i livet. Ehm man kom hem så eh, kommer man kanske hem till eh, en tom stundpolig och det kan vara en ganske eh brå övergång för väldigt många eh, eh, det är inte alltid att eh, folk finner någon eh, å være med resten av året i fadderuka heller. Det er jo noe man har sett ganske lenge, at det er en trend at mange har det. Mange synes det er litt strevsomt å være student, samtidig som man är i en ny studiesituasjon, man er mye mer overlatt i seg selv, i måten man jobber på, i forhold till på videregående, hvor man blir fulgt upp mer med lekser, og prøver og sånn underveis, og så kommer man på universitetet, och har kanskje et par eh par föreläsningar i veckan och eh seminarer, nån och så ska man leverera en eh en uppgave i löpande semester och så är det examen. det är en väldigt annorlunda mått och jobba på så. Det kan vara ganska stresamt och vara i en sån övergångsfas. Ehm är det väldigt viktigt att man finner eh goda vänner, nån att med och det är inte allt som gör. Og spesielt i år så opplever vi, i, altså vi har fått en del tilbakemeldinger fra studenter, at de synes det er ganske vanskelig å få seg venner. Man fick en ganska amputert fatteruke, man kunne ikke være så väldigt mange sammen om gangen. Jag vill jo si at fatterne sto på som helter för att så mange som mulig skulle få lov til å med, men det var mange som var redde for smitte og som ikke ønsket å delta, eller som ikke kunne delta för de var i karantene. Og det er jo ja, problemer som på en måte, kan bade litt på seg. Da. Og så har man i løpet av semestret kanskje ikke hatt så veldig mye fysisk undervisning heller. Og det er veldig vanskelig å få nye venner og nye nære venner gjennom Zoom eller Teams. Da er det vanskelig med det smilet i gangen eller den lille samtalen på vei inn eller ut fra forelesning. Så vi opplever nok at det er mange studenter som, som synes det er ganske tøft å være ny student i Oslo. Mange har flyttet tilbake eh, til foreldrene sine eh, der de kommer fra. Da. Fordi undervisningen, uansett er digital, så, eh, så følger, de den, følger de den. Og så er det noen også som synes at det har blitt for tøft og har rett og slett droppet ut av studiene. Det är jo også ikke bra.
0: Og det er jo selvfølgelig... Det er lov å kalle det noe innlysen også. Det er ikke alt vi trenger å forske på for å skjønne at det blir verre. Så man jo prøve å finne ut av hvor mye har det blitt. Og det er jo da det blir spennende med, med MPRI som kommer i etterkant her. Og det er jo noe av utfordringen med forskningen også, er jo att det er jo ofte litt vanskelig å forske godt og opprettholde alle kriterier raskt når det er en sån stor og enorm endring som, som dette her. Er. Og så er det jo litt den der elementet som du sier, og som så vidt jeg snakker ganske ofte om, det kom på toppen av alt annet. Det er jo ikke sånn at alle de andre utfordringene forsvant, for det om korona kom. Det var fortsatt at du dig flyttet hjemmefra, og du var fortsatt at du kanske syns det å få nye venner er vanskelig fra før, fordi du er introvert, eller hva noe enn skulle være, og så kom dette bare på toppen for å gnide inn. Og litt det som du snakket om i sted, når det testet folk, så har jo jeg hatt litt moro med å utfordre myndighetene litt så De har hengt seg voldsomt oppi at de hade noen tall fra starten av pandemien rundt selvmord, hvor de sa det har ikke økt fra året før, og så veldig holdt fast på det. Altså, derav, se her, det går fint. Men som du også peket på i starten, selv om var skummelt, og det var mye snakk om, liksom, «Å, dette er det som har skjedd», og inngrip og massestyr, så var det også en sånn ganske positiv vibe i april-mai, som handlet om «Vi får mer tid til oss selv, vi får endelig reflektert, vi kan stresse ned, vi kan lære at visse ting ikke trengs, vi kan ha møter på Zoom, vi kan ha noe digitalt». Altså det var så mye positiv snakk også om løsninger, og du fikk litt dugnadsfølelsen. Dette skal vi få til sammen. Det var sånn myndighetene kommuniserte. De la veldig tydelig merke til det, hvis du hørt talene deres fra den gangen, kontra nå. Og så kom sommeren. Da hadde vi jo flest av hatt nesten glemt korona, virket det som. Altså, sånn jeg var här i Oslo, og det var ikke voldsomt antydninger til corona da, i form av at vi kunde være ute. Fadderuka fikk mye tynn for å strekke reglene sant? Fordi man var ute Så man fick jo da muligheten til Å kanskje ikke være så streng som man var nå Og så kom det jo tilbake igen. Og da har vi jo sett veldig mange av oss At det var nok veldig mange av de som var positivt anlagt tidlig her Som så på dette som noe som kom til å gå over Derav også, ja ja, men det var fint Da fikk vi lært litt å være litt mer reflekterte da og så bang, så kommer andre runder, og nå begynner vi å snakke om at det allerede er planleggt at hele undervisningen for alle dere studenter, også videregående og ungdomsskolen, potentiellt kvar digital helt frem til sommeren. Og da var det ikke så moro lenger, plutselig, for ganske mange. Og da begynte det å bli litt mer sånne tanker om og subjektive tilbakemeldinger, men så da, så mange fra både da i vårt tilfelle KPMG, DNB, myndighetene, helsesista rapporterer det samme noen av forskertallene viser det fra skoler, studentforening, og så det å bli så mye her at vi skjønner jo at dette potensielt er ikke en god oppskrift for at det skal gå bra, sånn egentlig, hvis ikke man da gjør nå med saken. Og da er det jo litt sånn spennende, hva er det som er viktig med forskningen, hvordan bruker dere den for å hjelpe folk til å si, ok, her har du noe tall som du kan bygge nå på, noen tiltak, fordi det er klart det er jo fantastisk å ha noe i bånden her. Fordi det er jo fryktelig mye vi kan gjøre, men det er jo ikke alt som funker, og det er ikke nødvendigvis alt som er så lurt heller. Så det å ha gode tall i bånden for å bygge noe opp, også. så hvordan har dere på NOVA vært linket inn mot det, da? og passe på at de rapportene og de tingene dere deler ut, jeg regner jo med dere gjør det jo først og fremst for å både dele tingene i stillestand, men også hvordan kan vi gjøre noe med de utfordringene dere finner da? som dere peker på. Så hvordan er det dere jobber med det i forskning? Det er jo litt så spennende å vite sånn generelt. Altså det
2: miljøet som jeg representerer, vi har ikke jobbet så väldigt mye med tiltak. Vi har vært mye mer opptatt av å gi gode tilstandsbeskrivelser. Så er det noe annet som har jobbet mer med tiltak, men jeg tror at det er noe det som Runa sier her, som jeg tror er uhyre viktig, det er å om relasjoner. Det er, jeg tror jeg, det er det som er det grunnleggende her, og det som gjør også at situasjonen er mye verre for studenter enn det er for ungdomsskoleelever og videregående som du sier, som fortsatt bor hjemme, og som har de relasjonene fortsatt rundt seg. Mange av elevene på ungdomsskolen og videregående har jo også flere relasjoner på en måte rundt seg nå, fordi det er veldig mange av foreldrene som har hjemmekontor. Det er ikke alle som har det, men det er mange som har hjemmekontor. Og sånn sett så har de på en måte tilgang til personer selv om de er hjemme under rødt nivå, og skolen er stengt, og de skal ha hjemmeskole. Men jeg tror det er det man er nødt til å, å bygge, rett og slett, tiltak rundt. Og så er det, selvfølgelig er det, sånn det kjernen av problemet her, er relationer at relasjoner er jo det motsatte av sosial distanse, ikke sant? Og så er det sosial distanse som er det viktigste virkemidlet for å hindre smittespredning. Så det er klart det er, det er, det er utfordringen her. En del kan jo løses på Teams og Zoom, men jeg tror det er helt riktig det du sier også, at det er noen Man får nok ikke sin beste venn på, på Teams og Zoom i en gruppe med 15, 20, 25 andre. Det kan man få når man treffer 15, 20, 25 andre på et auditorium og henger litt med de før og etter. Man går in og det er en tur på pubben eller vad man gjør for å, for å være sosial. Men det er, tror jeg er det som er helt kjernen her, altså det er å bygge på, på relasjoner. Og da vil det også være noen relasjoner som kan erstatte de sånne relasjonene. Det er jo noen sånn type chatetjenester for de som ikke kan klare å snakke med andre på andre måter. Det tror jeg, det har jeg stor tro på, at det, det å ha et godt på det, det tror jeg er viktig. For det, jeg tror at det aller viktigste, det er, det er å har en å snakke med är kanske inte så viktigt att ha 10 och snacka med om problemen sina då är det ett problem. Men visst du har minst en så tror jag du har det gott skritt för att och 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 finna någon möjliga men det löser ju inte allt att ha chatttjänster. Men, 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 men man men man är nödtor ha fokus på att ha mer Det är det allra viktigaste.
0: Det som jag sysselsälli spännare för vi hopper over till till Runa här. Det är ju lite den där att vi lever jo, jeg har jo reist og opplevd veldig mye i andre land og sett skolesystemer og studenter og ting der og jobbet med det som gjør at vi har det generelt bra, sier du i Norge og ungdommen har det og det burde jo si seg selv, for hvis ikke vi har det bra her så har det måte, er det jo ingen som har det bra, sånn isolert sett men utfordringen med det er at du først sliter så sliter du veldig, og det blir fryktelig tydelig. Mens i Afghanistan, på en måte, som jeg bodde et år, eller i Ghana eller Nepal eller sånn, noen av de landene jeg har bodd, så er det på en måte det. det er jo normen. Så det å slite, det skjønner jo alle, og det er jo ikke noe stigma rundt det heller, og det er jo ikke noe ekstra belastning nødvendigvis psykisk. Det er bare først og fremst fryktelig vanskelig for alle sammen. Men her i Norge, hvis du er den ene som ikke har økonomien til å bli med på fotballaget, og så må du om det, eller arve fotballsko, og så liksom dukker opp sånne ting som kanske er teit, isolert sett. At du har ikke nye fotballsko, det er teit sånn for seg selv. Det er ikke et livsproblem, men det er et livsproblem når det representerer det det gjør. Det er at du har ikke de samme mulighetene som de andre. Du blir rar, du blir utenfor. Du blir kanske mobba, altså baller på seg. Hvordan ser dere det i tallene? At de som sliter, kanske sliter veldig? på en måte, at det nesten blir et litt sånt gap der, at ja, normen har det fint, men de som først sliter, de er ikke bare rett under de som har det fint, de er kanskje ganske langt ned. Da. Ja,
2: det du snakket om nå er jo, handler jo delt om sånn relativ fattigdom da, ikke sant? Men når jeg sier at det er ganske bra å vokse i Norge, så handler det ikke bare om økonomi og om at vi har relativt små forskjeller i Norge da, sammenlignet med en del andre land som man man har vært i, men det handler jo også mye om at det er ganske god tillit i det norske samfunnet, og det er også sånne momenter som kommer inn, altså relasjoner, man kan si se er veldig vanskelig å sammenligne mellom land, veldig mange ting, for en del av de landene som har mye fattigdom, de har kanskje andre former for samverdsformer, mer kanskje festivaler eller kulturting som på en måte samler folk på en helt annen måte. Så det er litt komplisert å, å, å sammenligne. Vi har gjort noen studier hvor vi har sett for eksempel at over tid så har vi for eksempel sett at ungdomskriminaliteten har gått veldig mye kraftig ned. Og så har vi stilt liksom spørsmålet, er det sånn at de få som er kriminelle i en situasjon hvor ungdomskriminaliteten er lav, er de, er de liksom, har de det på en måte verre? enn de relativt flere da, som var kriminelle når ungdomskriminaliteten var høyere. Det er ofte sånn finner vi finner ikke en sånn veldig tydelige signaler som går i den retningen. De har det på en måte ille uansett. Så, så det, det kan være litt utfordrende, men jeg, jeg ser på ditt om at er du den ene i klassen som ikke har råd til et eller annet, så er helt klart at det er väldigt problematisk. Men vi ser også at folk tar jo fattigdomsproblemer på veldig ulike, ulike måter. Det er alle som tar det med skam og stigma og sånne ting, og det er også en del med hvordan omgivelsene forholder seg til dette. Det kan være at det er en mor i den klassen som ser ett land annet, og som sticker noen små ting til, og, og som på en måte hindrer at det skal bli utenforskap ut av det. det er, vi har jo et samfunn som er bygget opp sånn, at vi ikke bare har noen enemoren, men vi har på en, en velferdsstat da, som, som, som er den som sticker til en delting så så jeg tror uten den så hadde nok de problemene vært mye, mye større.
0: Ja, så tenkte jeg også sånn generelt på psykisk helse selvfølgelig. Det er ikke nødvendigvis bare at man ikke hadde den fotballskolen, men at man da, det baller jo på seg, at man da kanskje har foreldre som er voldelige, det har vært veldig mye snakk om det nå, det siste, at man der bærer med sig noen traumer, at man da selvfølgelig plutselig sliter psykisk. Man, episoden vi hadde før denne handlet om vinterdepresjon, at du kanskje har en eller form for lidelse eller tilstand som gjør at du ikke kan prestere på samme nivå som de andre. Dysleksi, altså vi har jo nesten snakket om alt her nå i hverdagsykken de siste par årene. Så det er jo det der som kommer på generasjonsprestasjon som er litt spennende å snakke med deg om, om dette her. Fordi det er et aspekt som vi ser ganske mye snakk om Igjen, det er jo et subjektivt opplevd aspekt generelt, og et narrativ, men også litt underbygd. Du snakket om det var veldig høy arbeidsledighet når du kom ut. Nå har du veldig høyt press, og selvfølgelig arbeidsleden har økt på grunn av Corona sånn euh, sidesatt. Men det har også vært sånn av de jobbene som det er om som er inn, eller kult, som man skal strekke sig mot. De er ikke så fryktelig mange av i vårt samfunn, og veldig mange av de jobbene som ikke nødvendigvis har sett på sånn spennende eller kult lenger, som har kanskje litt lavere krav. Der har man jo også fylt in som den servicelandet vi er, arbeidskrafter og utlandet, i tillegg, som kanske utkonkurrerer noen av de som kanske syns det er gøy også. Og så er det litt sånn at alle må ha mastergrad. som sånn setter det på spissen selvfølgelig. Så hvordan merker du at dette er med på å skape utfordringer? For det kan jo kanske være med oss å forklare noe av forskjellene mellom tallene også tenåringer, og så blir det puslet veldig dramatisk med store økninger på da studielivet. I tillegg, det er jo ikke sånn at det er så... F... Det er jo ikke alene så dramatisk at man flytter hjemme ned fra, at alt hele livet ska gå ned her. Selv om det er en voldsom overgang, så er det jo noen som synes det er det beste som har skjedd noen gang også, fordi man er enten skitlei, eller man har problemer hjemme, da, som jeg snakker om, så det å flytte ut er en gave. Men det ser ut som det er noe som skjer här i den overgangen, som er dramatisk, som fører med sig, da... Press skaper kanskje økning i både depresjoner og da selvfølgelig også angstformforlidelser, men ikke nødvendigvis diagnoser, men da selvopplevde tilstander som virker som er fryktelig forstyrrende og som ødelegger livskvalitet og til og med får folk til å slutte, som du sier.
1: Ja, jeg tror nok at det, det kan være en del press, det er jo noe med det at man er ferdig på videregående, skal begynne å studere, skal begynne å studere det man selv har valgt, studere, altså et nytt felt som man har lyst, man har på en måte bestemt hva man ska jobbe med, og, eller hvilket felt man vil gå inn, gå inn i. Da. Og det er kanskje, man føler kanskje på liksom krav til at man skal fullføres, selv om man kanskje ikke vet helt om om det var riktig valg man tok, så kan vi vete at det er noen som snur litt for sent, at de er alt for lei av, av det faget de valgte, før de velger å slutte, eller kanskje til og med går hele løpet ut, selv om det kanskje ikke var helt riktig vei for dem. Da. Og det kan nok, altså for noen så kan det nok være ganske høyt press rundt det, og så er det jo litt press at man skal gjøre det bra, fordi man har, fått välja helt själv vad var man ville gå. det tror jag nog en del känner på. Eh, och så eh lite bak till til det du sa i stad om ekonomi och sånt. Det tror jag också att väldigt många studenter sliter extra mycket akurat nu. Väldigt många studenter jobbar ju jo i eh alltså deltid i tjänstesektorn och de jobbena är ju jo permitterat nu eller borte, så vi får henvendelser, i hvert fall ukentlig, om ikke oftere, fra studenter som lurer på hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg få nok mat? Og det er også noe som bidrar til at, til at studenter dør tilbake til foreldrene sine hvis de kan det, og for de som ikke har den muligheten så er de rådvilde, rett og slett. Og det, det tror jeg bidrar også til en del bekymringer som man kanskje ikke hadde trengt å ha. Da. Det, det merker vi veldig godt at mange eh sliter med nå för tiden rättslett ekonomiske bekymrningar. Eh vi har fått höra historier om studenter som har gått ner i vikt eh för de gick har nog mat. Eh vi har fått höra om någon som ikke har på varmen hemma eh för de är rädda för att ström strömrädningen ska bli för höga. så det det är ju som mange har nu eh och som ja, som kanske inte är så lättvitt vad de man ska lösa og det bidrar jo kanskje ytterligere til at man har det ganske kipt.
0: Hva tenker du ligger bak fordi det det er jo sånn corona-ting da. Hva tenker du ligger bak i den økningen som man har sett de siste årene fra før? For det var jo før corona at den kom, at man ser at de som sliter psykisk eller de som er studenter sliter mer psykisk i hvert fall selvrapportert. Så hva er det du tenker ligger bak her i tillegg til den store overgangen, nå som du har kjent litt på studielivet? Hvilke liksom utfordringer er det flest snakker om som er der i tillegg til overgangen?
1: Det er nok... Altså, den overgangen er nok noe av det viktigste, og så er det det altså, at noen har utfordringer med å finne et miljø som passer dem. Altså, jeg vil jo anbefale alle som begynner å studere å bli med i en studentforening. Det er det samme med hva det er. Altså, det finns studentforeninger som driver med rumpeldunk. Man kan gjøre hva som helst omtrent, men det å bli med en forening, det tror jeg er veldig eh, lurt å gjøre. Eh, det å finne seg et miljø. Eh, og så er det nok eh, litt det med økonomi også. Altså, heltidsstudenten i Norge er det er vanskelig å leve eh, på 8000 kroner i måneden, og hvis 6000 av de eh, går til husleie, så har du ikke veldig mye igjen i utgangspunktet. Det er nødvendig å ha en eh, jobb ved side, så jag tror en del studenter har haft ekonomiska bekymmer framför oss. Ehm Og, ja, det har ju egentligen gått sportigt att leva på studentbudget. det finns böcker om hur man ska leva på minimalt med pengar. Eh Instagram brukare eh som hjälper folk med liksom att ut Och man kan leve mulig, mm. eh, og jeg den leva billigt smulit då. jag tror nog att de ekonomiska bekymringarna var där från för och så har de blivit väldigt mycket mer allvarliga nu för man ikke har den möjligheten til att spe på eh, spe på det själv eh och eh ja, med sin en egen situation då. Eh så jag tror nog att eh, det är både den overgangen och og også den när man blir eh, vant till studielivet så är eh, det ju det att man är en slags mellanfas i livet också man er på något sätt mellan Eh, mellom det å bo hjemme da, hos foreldrene eh, sine, og før man etablerer seg så man har en veldig sånn, mellomfase så kanskje er det litt vanskelig å eh, finne sin egen plass i også da. Mm.
0: Så har man jo hørt eh, ting som for eksempel også handler om forbyggsgild. Nå har jo dette blitt offentlig informasjon her en stund, eh, hvor det har jo dukket opp at den er jo enorm eh, i Norge, og har jo hatt en voldsom økning, hvor da mange unge og studenter har rett og slett blitt de tyr ditt, så kanske det livet de levde var nok ikke et liv som egentlig gikk i null fra før. Det var et liv som byggde på seg i tillegg til studiejjelden, at man fikk liksom flere hundre tusen opp mot, til og med noen som har vært opp mot en miljon i på en måte forbruksjel, som er jo en utrolig problematisk gjel å håndtere, sånn generelt. Den har jo en tendens til å nesten bli større, og ikke bli mindre dessverre, og hvertfall da hvis du nå står i en situasjon og er derfor svant jobbetilbudet mitt, også, da er du i ordentlig trøbbel. Ikke bare sånn at du potensielt ikke har nok mat, men da er du i trøbbel i form av at det får konsekvenser hvis du ikke betaler her.
1: Ja, det er jo noe med til at når man tar opp lån, så bruker man jo av pengene som man skulle ha i fremtiden. Ja, man har jo allerede en studiehjel. Vi er jo veldig heldige i Norge som har muligheten til å få penger fra lånekassen for å bruke tid på å studere. Men sånn som det er nå, så lever jo norske studenter under den amerikanske fattigdomsgrensen. Man lever på marginen allerede, og man er nødt til. Altså syv av ti studenter har jobb eh deltidsjobb ved siden av studien er til vanlig utenom corona. 9 av 10 har jobb i løpet av året. Det vil si at de som ikke har deltidsjobb ved siden har jobbet i løpet av sommaren. Och eh, nu är många av deltidsjobbena borta och många har inte jobbat i sommar. Så där är det nog eh, en del problemer med eh, knyttat det er det också. Är det ju för corona var det ju sånt att man måste jobba sina nästan alla gör det. Ehm och det är ju för det att man eh, rätt och slett inte kan leve på noe annet enn havregryn Det Jeg har venner som har levd på havregryn og bananer, når de ikke har hatt jobb ved siden av studiene, og det, det er jo ganske alvorlig, og det bidrar jo ikke til, til god psykisk helse, hvis man har dårlig kosthold og bekymrer seg for, ja, for økonomien. Da.
0: da sover man jo gjerne dårligere, og som sagt, vi snakket nettopp om vinterdepresjonen i episoden før, her var jeg jo student som snakket om det. Og da baller jo ærenen på seg. Mm. Også i tillegg så har det vært mye snakk om økning i prestasjonsdop også. Ting som kanskje har vært mer litt som fairy tales, og i, i filmer, det er jo ikke det at de ikke eksisterte i Norge, det, alltid, det har det men det har jo vært en oppgang, kanskje spesielt i, da, i sånne type dop, som, altså, hvor folk bruker ADHD-medisin for å prestere på BI, på som har vært historier som har dukket opp i medier her, og hvor det da sikkert har vært snakk om utfordringer runt dette, både knyttet rundt avhengighet, men også vad det gjør med den psykiske helsen din. Det er jo også knyttet til å, både kan kunne øke depressive opplevelser og angstlidelser. Det å leve på en måte på litt sånn på over evne, egentlig. Og du spiller egentlig et spill som egentlig bare har en ende til slutt i en av dette, og det er jo enten en burnout, eller på en måte du psykisk eller fysisk går på en skikkelig smell, til slutt.
1: Ja, det er jo nok med det at altså, i de tiden vi lever i nå, da, sånn at man har sosiale medier og Eh, mange ser veldig vellykka ut eh, hele tiden. Eh, man ser at eh, folk eh, har mange venner, og har kule jobber, eller eh, går på veldig kule og prestigefyllte studier, eh, så har man jo lyst til å være eh, som alle andre. Man har lyst til å være vellykka, og da kan det være vanskelig å være den som ikke får ting helt til. Eh, og, eh, noen tyer jo da til eh, vars kommer kalla extrema eh metoder då eh och tar rätt och slett eh, dop och det är ju ikke bra eh och det eh ja, det bør man ju ikke göra men eh, någon eh, gör det och det har något med att det är så otroligt viktig i i idag att ha en eh, fin fasad eh och visst man eh, på något inte har den fina fasaden så ska man har så en big reveal eh att nu ska jag snacka om hur man är egentligen det, altså det nästan lite så sånn något komma ut och skape och liksom snacka om eh hur ting egentligen är Det håller inte att man bare eh är om att sån är jag. Eh det tror jag nog en del kan följa på. Det tror jag nog.
0: För vi går över till forskningens världen igen. Hurdan är öppenheten? Upplever du? nå, hvor det egentlig burde jo aldrig vært lettere å snakke om det, for nå står alle i det, i motsetning til i fjor, hvor det var litt sånn noen få som stod i ting, og hvor alt virket forskjellig. Nå har jo nesten alle det samme problemet, og det har samme navn som en som en sommerøl, på en måte.
1: Ja, jeg tror nok att det er lettere å snakke om en del av de tingene nå, fordi alle er i samme båt. Det er lettere å snakke om at man savner å være med vennene sine. Jeg har snakket mye med mine venner, og matte jag tycker det är ganska keept att vi inte kan mötas alla sammen och altså, vi har jo, min har vi har deltat såpp lite så sånn att vi eh, sörjer för att vi aldrig är alla sammen eh, sammen så jag har bara en vän som som kommer på besök till mig men jag känner ju väldigt på att jag eh, gärna skulle hatt mer besøk. Jeg å ha haft mer besök jag plejade ha massa besök för jag gläder mig väldigt vi kan eh, göra det igen och tror nog att eh, många andre så förelätter at lättare att snacka om för det att eh, man vet att eh, alla har alla är i samma båt oavsett eh var man är då och det tror jag också gäller eh, de ekonomiska problemen som mange studenter har nu också att man vet att väldigt mange är permitterat för tiden eh, man vet att eh, mange har det tufft eh så eh, alltså där kanske därför också kommer till eh som är tillitsvaktade för studenterna eh också och og säger att eh, nu har vi det schikligt tufft kan det vara så ni vill och pröva och få gjort något eh och det en mycket större pågången det har varit någon sinne för det tror jag också är för att det är både det att mange har det ganska mycket värre eh och lever helt på marginalen och eh men också det att man vet att det gäller så mange fler än dem också att det faktiskt är kanske nog man kan ta tag i det.
0: Hur forskar man på sociala medier? er jo nytt av de siste 12-ish årene, men de siste 10 årene er vel da det først har hatt en voldsomt preg på livet vårt. I starten så var det jo mer et litt sånn testprosjekt der. Og prestasjonspresse, hvordan forsker man på det en måte tenåring, og, og har dere sett dette? Hvordan dette har påvirket, spesielt psykisk i helsen, det, har det gått opp, har det gått ned? Det som, har dere åpne spørsmål hvor dette dukker opp?
2: Vi har forsket noe på det Vi har alle undersøkelsene som vi har De siste årene da, Så spør vi om hvor mye tid ungdom bruker på sosiale medier Og Vi ser jo at det har økt Ganske kraftig Og så ser vi at De som bruker aller mest tid Der er det en høyere forekomst Av psykiske helseplager Men det er liksom Det er bare den si 10-15%-gruppa som bruker veldig, veldig mye tid der er, det, der er det mye høyere psykisk helseplager enn de andra. Ellers så henger det ikke så veldig mye sammen. Og det kan være at den gruppa som bruker så mye tid på, på sosiale medier, kanske ikke er så väldigt social på andre måter, at det kan henge litt sammen med det. Jeg har väldigt tro på det, at, at det å leve et liv hvor du må døde, og du lever ganske har litt tro på det, det er litt sånn en gyllene middelvei-tankegang, men jeg har veldig tro på det at, at jeg er i hvert fall veldig negativt til de som liksom er sånn entydig sier at sosiale medier er et onda. Altså, driver du litt med sosiale medier, driver litt med gaming, driver litt med trening, driver litt med aktiviteter som med foreldrene dine, altså har ett variert liv. Jeg tror det er de ungdommene som kommer best ut sånn psykisk helsemessig også. Men det vi, vi har hatt en del også intervjuer, vi forsker ikke bare gjennom sånne store kartleggingsundsøkelser, men vi har også intervjuer ungdom, og vi hadde et prosjekt for et par år siden som hvor vi prøvde å grape, grave bli dypere i dette med stress og press og og, og generasjonsprestasjonsproblematikken da. da. var det veldig tydelig at det som ungdom opplevde mest press på, det var rundt det var skolen, det handlet om skole. Og så kom kropp, og nummer 2, og så kom sosiale medier et litt lengre stykke ned. når vi koblet liksom disse temaene til press, så var det sånn at de hadde skole, så hadde alle koblet ganske negativt til skole. Altså at skole og press, det var en sånn negativ greie, for det handlet veldig mye om at de hade mye prøver, og det var mye å forberede seg på, og lærerne kommuniserte ikke ordentlig sammen, så plutselig hadde de to prøver på en dag og alle disse tingene. Når det kom til kropp, så var man litt mer, sånn, litt mer delt. Det var en del som var negativt, men det var mange som også sa at det var positivt, at det var litt sånn press, jeg liker å sminke meg og liker å se bra ut. Det var en sånn positiv greie rundt det. Men også mange som opplevde at det var negativt. Men når det kom til sosiale medier, så var det mye mer utelukkende på det positive. At det var ting som skapte et mer sånn frirom i hverdagen. Men da er det igjen kanskje den der som jeg var tilbake på, altså for disse 10-15 prosentene som kanskje bruker mer enn 6 timer hver dag på sosiale medier, så er det ikke et frirom lenger. Da er det nesten en slags tvang, ikke sant? Altså at du har noen alternativer. Så det tror jeg er veldig viktig å skille da, mellom de grupperne som hadde nærmest tatt funget til det, og de som opplever det som et frirom. For som et frirom så var det mange som koblete det til og til positiv psykisk helse. Ikke sant? Altså det ga på en måte, det var noe som var bra, de ble happy av det, det var gode følelser rundt det. Da. Men det er også sånn som du sier, at sosiale medier gir, gir også det å bruke det mye, får man også et inntrykk av hvordan de andre har det. Sant? Og det, er jo, det er jo veldig lett å komme ganske fornøyd hjem fra skolen, fordi det er et eller annet du har opplevd, og så plutselig så ser du at det er noen andre som har opplevd noe som er enda bedre og var kjempefornøyd med den fireren du fikk på, på matteprøven, men så fikk du vite at alle andre fikk fem, <laughs> ikke sant? Det er noe med den der relative biten der, som jeg tror også
0: påvirker oss sånn selvbildemessig. Da. Er det noen forskjell på ungdomsskolen og videregående, som dere ser, dere ser på disse tingene? Nei, jeg, tror
2: det er, jeg tror det er mye av de samme problemstillingene, men uh, man ser jo at, uh, at dette øker gjennom ungdomsskolen, bruken av sosiale medier, så det er jo noen som bruker det også på barneskolen, altså sånn fra 10, 11 og 12-årsalderen. Men det øker mer på, på ungdomsskolen, uh, så det flater litt mer ut på videregående. Men jeg tror det er mye de samme problemstillingene som gjelder på ungdomsskolen og videregående.
0: Jo, jeg har jo leka mye med sosiale medier, og har jo hatt en litt sånn artig ting som vi har snakket om, som er vel en ting som er litt sånn skjult igjen. Altså, hvis man har 1000 følgere, venner, kallevalvil bare fordi man bruker et rundt tall. Og så har man jo sett gjennom noe forskning som altså sier at man har 50 dager i året, normale mennesker som er delebare. På positivt sett, den bursdagen, den der ferien din, det er den 6-eren eller 5 eller 4-eren eller etlandør for meg. Og når du da ganger det opp med hverandre og deler det på 365, så finner man jo da selvfølgelig 136,9, som er da de 315 andre dagene hvor du ikke har en delbar dag, og har da en OK til medium pluss til en dårlig dag, som alle andre mennesker, så blir du da eksponert for 136,9 av vennene dine sin gode dag, hvis dette hadde vært gjentfordelt for deg. Utfordringen med det er at det er ikke så fryktelig mange som scroller lenger ned enn 137 innlegg, så det vil jo si at vi blir hele tiden eksponert for de 50 dagene til alle andre, og hjernen vår er jo ikke i stand til se at det var Anders i går og var Runa i morgen og det var Martin i dag, så jeg ser jo bare at alle andre har det bra, men det har og så får jeg en sånn subjektiv oppfatning som er sterkt knyttet til teorien rundt generasjonsprestasjon om at alle tror at alle andre får det til bedre mig meg, på bra du får det til. Så sexer sexerelevene og A-i-snitt-elevene känner på like mye press som de som ligger på B-grensa, eller C-grensa, eller D-grensa, eller som holder på å strykke. Fordi alle sammen går med det samme subjektive oppfattelsen om at de får ikke till like bra som alla andre, hva noen alle andre er. Og det er jo ganske langt fra sannheten, hvis man hadde begynt å sette på statistik og snittkarakterer og alle disse tingene i tillegg så har skolesystemet som student satt opp hvor at det er bare en viss procent som kan få av. Så vi har jo ikke en gang tillatt at hadde hele klassen vært stjerneelever, så hadde bare alle fått av. For vi må jo ha den en normal fokus også på skolen. Og da er du i hvert fall ut i mølja. Ja. Hvis du begynner å snakke om da, som for eksempel på UiO hvor du har juss, hvor man liksom har psykologi, man har noe i fagen fagene også, hvor karaktersnittet ditt nesten avgjør om du får jobb. Altså vi er der, hvor altså, i, i disse menneskenes øyne da, får du ikke A i snitt som jussstudent, så er det nesten sånn at du føler seg som livet ditt er over, på en måte. Det satt litt på spissen selvsagt, men hvordan er det på en måte at <tøk> tenker at man får gjort noe med dette? Hvordan jobber dere til å gjøre noe med det? For dette er jo et subjektivt narrativ igjen, som for all del ekte, men som også egentlig, hvis du sett på emperien, så er det jo ikke sant. Men det gjør vi ikke. Så hvordan jobber man i studentforeningen eller organisasjonene for å passe på, spesielt kanske nå, at studentene også har et realistisk bilde på vad man ska forvente sig seg selv i den situasjonen her?
1: Ja, men jag brukar vi inte så mycket med hur karaktärsättingen och sån på på universitetet i Oslo. Eh, men eh, altså det man kan se si om normalfördelning som man har på väldigt mange eh examener är ju att en eh, altså, C skal på något alltid vara genomsnitt, så sånn att hvis du får en C så var du like god som alla de andre. Eh, det är man kanske inte flinke nog att få fram, men det är ju sån där. Eh, Og så eh, har vi en kampanj nå hvor vi prøver å få studenter til å be om begrunnelse på examen. for det kan jo være ganske mye som var bra eh, i en besvarelse selv om man ikke fikk av. Eh, så vi, vi jobber jo med eh, att man skal eh, finne ut mer vad man kan lære av, eh, av den examen man hadde eh, så- sånn at man eh, også som sen kunskapen man kanske inte klarar att få fram på den examen at man kan jobba med det och få med sig det vidare. Eh och så har du nog eh att at man eh, nog känner eh, et mer press eh, på professionsstudier som juridik och eh, psykologi och medicin och eh och sånt och det nog eh, många som bruker eh använda jättemycket tid också på studierna. Man har jo eh, undersökelser som visar att de som går eh medicin eh, odontologi som ska bli tandläkare og og de som går just bruker opp mot 40 timer kanskje mer i uka på å studere og er, hvis man i, dag, da i tillegg trenger å ha en deltidsjobb for eksempel for å få ting til å gå rundt, så blir man jo fryktelig sliten man får mye å gjøre men det vi i studentparlamentet på Universitetet i Oslo gjør er jo rett og slett å oppfordre folk til å ha et miljø altså oppsøke studentforeninger eller eller linjeforeninger eller altså, prøve å være en del av et fellesskap vi tror det er veldig, väldigt viktig for at studentopplevelsen skal bli god
0: Relationer relasjoner, relasjoner Du var inne om det men du kan få snakke mer om det nå for et positivt aspekt hvor viktig er skolen som en social arena fordi det er jo det som etter hvert blir tatt over av arbeidsplassen for oss mennesker, det er jo der vi tilbrygger mest tid, og det er jo var vi skape vennskap, relasjoner, få forståelse av oss selv, må prestere. Altså, det er jo der hele personligheten vår blir formet. Så hvordan ser dere det i forskningen, at skolens rolle er liksom -defin, altså definering på egentlig positivt aspekt av psykisk helse altså, egentlig? Hmm.
2: Jeg tror skolen har blitt ja, altså, en økende grad viktig rolle som en sånn sosialiseringsarena uh, for ungdom. Eh uh, tilbake lite til det du sa i stad, dette disse talleken du gjorde med eksponering av på sosiale medier. Uh, det er klart at liksom sosiale medier er jo en måte vi blir eksponert på, få på. Uh, normalt så blir man jo eksponert på veldig mange forskjellige måter. Og, og det kan jo være at den gruppen som jeg snakket om i stad som uh, bruker ekstremt mye tid, ikke sant, de får en veldig sånn snever eksponering. Men det er klart at, at de bildene man får gjennom sosiale medier, de blir, de blir, man får en brytning med det når man treffer andre ungdommer på skolen. For da ser man at ting er på andre måter, selv om noen der også kan utgi seg for å være bedre enn det de er. Det er jo en strategi som en del har, både bevisst og ubevisst. Men det er mye lettere å gjennomskue, En det å legge ut et bilde som kanskje er, er fikset på enn å legge ut et bilde av seg selv på live på, på, på skolen. Da. Det er to veldig forskjellige ting. Så, så jeg tenker at det er hyre viktig å, å, ha den, å tenke også det, og det tror jeg er veldig viktig med tanke på hele liksom, hvordan man skal utvikle skolen, at man tar det i betraktning. At man ikke bare starter med at liksom, skolen skal være en læringsarena, og så ska vi prøve å utforme skolen best mulig sånn at elevene lærer mest mulig i litt sånn snever forstand. Men det er en ekstremt viktig sosialiseringsarena, og, og, og som sagt, jeg tror det er enda viktigere enn før, så lenge ungdom bruker mye tid på, på digitala aktiviteter. Det er en veldig kraftig økning i hvor mye tid av, av fritiden som ungdom bruker på digitala aktiviteter. Går vi 30 år tilbake, så når jeg startet med ungdomsforskning, så var det ganske mange ungdommer som brukte veldig mye tid uten kveldene sammen med andre ungdommer. Det, er nesten, det skjer nesten ikke lenger. Altså, det er ungdommen har trukket hjem i løpet av disse 30 årene. Man er ferdig på skolen, så går man hjem til seg selv. No ganger kør man kanske sammen med en kompis, men man er ofte med arena og de andre på sociale medier og, eller eleen gaming. S så, så den utearenen en uformelle utarena. Den har på mange måter blitt fått my mindre omfang O sånn så se sag skolen blitt en vitigre som sånn isolert arena da, for, for social interaksjon. Og det er helt riktig, som du ser det er der man møter kompisene sine, og det var jo det disse ungdommene som la veldig mye vekt på når med snakket med de, eller hade en undersøkelse i mai, var savn av venner på, på skolen. De savnet skolen, og så var det neste de sier, og det er fordi at de ikke treffer vennene. Heldigvis da, så er det sånn at uh, i Norge så er de aller fleste ungdommer, de, ganske, de trives ganske godt på skolen. Og, og det viser også internasjonale undersøkelser, at norske 15-åringer i PISA og sånne ting, mye høyere skår på trivsel i skolen enn veldig mange andre steder. Og det er jo et kjempebra utgangspunkt, nettopp for skolen. Og det er ikke så sånn at norske skoleelever triver seg veldig mye bedre enn skoleelever i andre av verden med fagene. Men det er den sosiale biten. Så den er det eksempel viktig å holde på at vi ikke ødelegger den.
0: Hvorfor er det da, jeg er litt men du ska få lov å bygge på, utrolig viktig dag at man kanske heller finner ut av hvordan skal vi holde skolen åpen, og heller finner ut av hvordan man kan løse den floka, fordi hvis du tar det fra dem i to måneder, det er ingen som tar skade av sånn long term, så sant det ikke er et veldig special case, men når vi nå begynner å snakke om potensielt et år da kan du ta ganske graverende skade av det, som også kan vedvare länge etter at man tilfelligvis åpner igjen. Hvis du for eksempel har sluttet på studiet, eller rett og slett har mistet vennene dine, eller till og med utvikler diagnoser, hvor vi liksom snakker om angst og depression som ikke skal så fryktelig mye till før man kan utvikle i en sånn her sosialt distansert tilstand. Mhm.
2: Nei, jeg ble invitert til statsministeren her forrige uke sammen med helseministeren og barne- og familieministeren for å snakke om psykisk helse blant barn og unge nå i koronatiden. Og et av mine mulskap var jo at gjør alt vad dere kan for å holde skolen å åpne. Det er ekstremt viktig. Og slipper man å, å se en del av de tingene du nevntes da, det handler jo om at man ikke får være sammen med de andre. Og det er rett og slett uhyre viktig i hvert fall. Heldigvis så er det sånn at skolen ikke er helt nedstengt nå. Da. Bortsett fra akkurat noen skoler som har liksom kjempesmitteutbrudd og det blir stengt i 14 dager. Det kan være greit, men det å ha en sånn overall i Norge og stenge skolene, det vil jeg fraråde på absolut absolutt sterkeste. Det er extremt viktig. Så skjønner jeg at det er utfordringen for lærerne. Det er de som har klagt mest på den situationen situasjonen. Sant? At man ikke har helt tenkt så veldig godt på lærerne i dette her. Og det er mange lærere som er veldig bekymret. Mange lærere er i er i risikosonen også, ikke sant? For å få smitte. Så der er det å finne den, den gode balansen, da, og finne gode
0: løsninger, og sette inn veldig mye kraft på det, det, det tror jeg er kjempeviktig. Nå tenker du hos dere, for dere har ikke vært like heldige. Ikke sant? Her har man vært veldig flinke til å besytte tenåringene i form av at man har strukket seg langt for å holde skolen oppe, vi er oppleve, i hvert fall få til andre land, hvis vi skal sammenligne oss med de som har vært rundt oss. Dere har ikke vært like heldige. Der har det vært ganske hard nedstemning og veldig mange vi jo hevde den den ulykkesgenerasjonen som mistet både Rusetiden og selvfølgelig da fadderuka, de stiller ganske dårligere stilt sosialt sett, long term også. Nå er det jo heldigvis ikke alle som har så ueldig, men nå har det å bli liksom snart et år da, siden man har vært på skolen under en normalsetting. Noen var innom i noen uker der før det spant ned i hvert fall här i Oslo og i Bergen også, hvor det har gått ganske hardt for sig.
1: Ja, det er jo mange som, ja, som er førsteårsstudenter og som ikke har fått ta del i vanlig sosialisering, som man ofte er med på i starten av av studiet jag var bara som exempel jag bynt oss där för eh väl 4 år sedan då. Eh var det ju inte bara fadruka som var väldigt viktig, men vi hade eh som blev arrangerat av studenterna som var ett år äldre och vi var på hytte turer för att bli gott känt som var arrangerat av eh programutvalget på studiemitt då. Eh och det alls och sånting är ju sitter man man sitter eh, hjemme digitalt, man gjør alt, eh, alt hjemme. Altså, man kan ikke dra på treningssenteret, for det er stengt. Eh, man har forelesning. Eh hjemme, man trener hemma, men eh och
0: jobben är också stängt. Det är också ta men det är en social arena
1: jo. man är ju inte nödvändigtvis ute i löp den hela dagen. Alltså den enda man eh kanske möter är kassadama eh, på butiken och mange städer så eh, biter man ju varne själv. Eh, sånn at, eh, så altså, att studenter kan gå eh, i lange tider utan att möta ett enda människa. Eh og det kan vara fruktligt slitsamt. Eh det vet vi att det är mange studenter som känner på eh det är ju otroligt lätt att at eh alltså där sån. jag tror nog att det det har varit en del enklere för lite äldre studenter för man allredig har en del vänner som man har fått på den måten eh vet man snackar samman lite i en föreläsning och så blir man bättre känt och så spiser man lunch med någon man studerar med och så blir man vänner. men den biten där är borta. For, altså for spesielt de som har begynt på et nytt studium eller som kommer rett fra videregående og man ikke har den sosiale biten fra før fordi det er jo enkelt for meg å ha kontakt med mine venner som jeg allerede kjenner og sende dem en melding eller ringe eller snakke sammen på Zoom men hvis man ikke kjenner noen fra før så er terskelen for å sende en melding og spørre hei, hva gjør du? eller hei, hvordan går det? den blir jo så utrolig mye høyere hvis man ikke har møttes før rent fysisk? Hvordan
0: løser vi dette her? En ting er å si at vi skal åpne skolen. Det er litt for enkelt svar, på en måte. Og en annen ting er at vi må kvitte oss med corona, men det tror jeg vi alle er enige om. Så det kommer heller ikke til å skje over natta. Så hvordan skal man gjøre det beste ut av det, rett og slett. Så langt, hvis man er student, utifra de tingene dere har testet og fått feedback på, at det har fungert. For det har jo sikkert fått masse positiv feedback også på ting som har funket.
1: Ja, det vi var ganske tidlig ute med å fortelle til rektoratet på Universitetet i Oslo, det var å si at dere må ha, altså så lenge det er lov, så må dere ha åpent de store, altså åpne de store arealene, sånn at man kan møtes inndørs. Fordi med en gang det blir kaldt ute, så trekker man inn. Og da vil vi at folk skal holde avstand. Det er mye lurerere at studenter møtes i en smittetrygg kafetera, med smittvernrregler heller rent att man drar in i trånga studentbolar. vi har varit väldigt tydliga på att det är viktigt att de stora arealen, var man kan sitta och diskutera med medstudenter fagligt eller ta en avslappnad lunch att det är väldigt viktigt att de arealen är där. Eh det är nog det viktigaste vi har jobbat med den hösten här. Eh och så är det nokon del andra ting som eh ligger högre upp i systemet som regeringen med löser som har med eh ekonomi och de som lever sån helt på eh gränsen har brukt upp sparpengarna sina. Eh de eh, trenger nog eh, eh ja, hjälp från lånekassen. Eh, det har ju kommit en krispaket i synter den hösten här och man har fått signaler om att det ikke kommer i löptid detta året. Eh så eh jag hoppas ju att eh, alla som eh, ska gemt jul eh, kommer gemt jul att de har råd till det eller att de får pengar av föräldrar eller det. För det är ju det kjipeste med et sånt semester som det her er jo hvis man må avslutte at må sitte alene og færre jul på, på en studentbolig uten, uten å ha familien i nærheten. Da. Så vi, men det med å ha arealer hvor man kan møtes, hvor det er trygt å møtes. Da. Man er jo aldri helt trygg for smitte, men vi vil jo veldig gjerne at man skal ha muligheten til å møtes, i hvert fall litt, og ja, bli kjent med noen. Det tror vi er det aller viktigste.
0: Personlige tips og tanker da? Hvordan skal man klare det i disse tager? Å bli kjent med noen? kanske som du sier da, hvis du aldri egentlig kanskje har blitt venn med noen fysisk. Hvilke alternativer ser du der ute og hører om eller har hørt om?
1: Jeg vil igjen ta det jeg sier Ta kontakt med en studentforening. Hvis du liker å spille sjakk eller er veldig glad i eh se på film eller uh, ha lust att spela rumpelunk. Uh, altså, det finns så otroligt mange studentföreningar förlåt säkert alltså uh, flera hundra med så otroligt mange eh uh, olika man kan uh, fördjupa sig. Man kan vara med och skriva studentavis, man kan eh uh, med och lage podcast eller studentradio eller uh, uh, i filmföreningar eller vad, altså, det är så otroligt mycket man kan göra. Uh, så jag vill anbefale eh uh, alle som sitter alene på en studenttibel og som har lyst til å få et miljø og bli med i en studentforening jeg tror det er en veldig enkel måte å, og det er jo en terskel antageligvis hvis man ikke har vært borte i det før men det er en enkel måte å bli kjent med nye mennesker fordi altså, i en sånn sammenheng så vet jo folk at man kanskje er ny da og vil spørre mer og prøve å dra deg med og det gjør kanskje terskelen mye lavere enn å sende en melding til noe man ser navnet på en liste. Det er jo kanskje ikke noe man gjør, men hvis man er med i en forening, så er det kanskje enklere å bli dratt med på aktiviteter. Og det er jo enklere å bli kjent med folk når man er med å gjøre et eller annet. Så det er mitt beste tips.
0: Så du får tenke litt... Uh Anders, på hva dine personlige tips er Hvis du har noe, så altså, skal jeg tenke litt Jeg synes det er fint å utfordre Det perspektivet som du sa med Å faktisk tørre å gjøre det, da. sende den meldingen Fordi kanske man var innom fadderuka Ok, du ble ikke bestevenn eller supergodt med Men kanskje det var en du hade En spennende samtal om, og du rakk akkurat å høre At de også har Favorittfilmen av Star Wars, eller at de Også spilte på en måte fotball, eller at de var superinteressert I MPRI og hadde lyst til bli forsker Altså at man fant noe holdepunkt, og at man da tørr fordi du vet at alle står i det samme. Så hvis du er ærlig med deg selv, så tror jeg at det er ganske få som hadde rejectet den meldingen. Tenk selv, hvis du hade fått en sånn melding fra en student som også var ny, som dig som var litt sånn, du ska vi ta en Zoom-samtale og diskutere det faget her inn mot eksamen digitalt, så tror jeg kanskje er så mange i den situation som vi står i nå som bare, nei det gidder jeg ikke, fordi jeg har så fryktelig mye sosiale relasjoner om dagen, så det passer litt dårlig.
1: <laughs> altså, det er jo sånn at de aller fleste mennesker er veldig hyggelige eh, og det er altså hvis man sender den meldingen så skal det nok noe til å bli avvist eh, men jag tänker at eh, altså, for hens egen del, og hvis man eh, synes den terskelen for å sende den meldingen er litt høy, eh, så er det absolutt verdt å prøve å bli med i en, en forening, og da kan det hende at man blir kjent med mange mennesker også, som er interessert i akkurat det samme som, som en selv er interessert i. Da. Men hvis man har lyst til å sende den meldingen, så bør man jo absolutt gjøre det også.
0: Og da var det på gamle kjente för for disse tenåringene som har sklidt inn hos dere, de, kanskje ikke du studerer på samme studium, men man studerer jo veldig mange. Det er jo de fleste studerer jo, eller så hamner du eller så begynner du å jobbe, på en måte. Men man står ju igjen fortsatt i mye av de samme utfordringene. Det er utfordring i Bergen og Trondheim og Tromsø og og denne podcasten er jo nasjonal, så det er jo ikke sånn at vi bare tenker på Oslo når vi er litt på grunn av korona. Så det kan jo være like lurt å snakke med de gamle relasjonene sine om disse tingene. Fordi du hadde jo, som du sier, ut fra undersøkelsene deres, de flesta av venner, når dere kommer inn her i studietiden. Så jeg tänker jo det kanskje er ekstra viktig å dele de utfordringene man har med økonomi og disse tingene også med dem. kanske spørre om løsninger, tørre å drodle litt det er fascinerende hva andre mennesker kan som ikke du har tenkt på, på en måte. Hvis du ikke snakker om det, så finner du i hvert fall ikke av det. Og selvfølgelig da, også tørre å anerkjenne at situasjonen er som den er. Aksept er ganske viktig. Og si da, ok, jeg drømte om å flytte til Oslo og studere. Det har vært drømmen min lenge, men nå tror jeg kanskje det økonomisk sett er smart at det flytter hjem, det er digitale undervisninger likevel, og så fokuserer jeg på studiet og får vært mer med de vennene mine da, som måtte gjøre det samme, og du kanske til og med diskuterer det med vennen din som studerte tilfelligvis i Bergen. Og så blir det sånn, du sånn, ska vi flytte hjem igjen, eller? Begge to, eh, for en ubestemt tid. Og så fokuserer vi på det, og så sørger vi for at vi i hvert fall ikke bare spiser bananer og havregryn, for da presterer du så fryktelig på examen og så tar vi heller og flytter tilbake igjen til Oslo neste år, hvis det da åpner opp igjen, og tørre å si det høyt, for det er litt viktig å være den ledestjerne også, som kanske kan tørre å si det som virker voldsomt dramatisk. Du har gitt opp, du flytter hjem. Det høres jo fryktelig vanskelig ut i, da, i en generasjonprestasjon, men sånn generelt. Så jeg tenker det er fint å tørre å snakke om de tingene, da. for du, du må jo ikke flytte hjem bare fordi du snakker om det. Det er ikke sånn endelig, det skjer ikke nå da. Adressen blir ikke kastet ut, takk for at du er nøkkelen, bare fordi du sier at du, kanskje, hva om vi hadde flyttet hjem? Hva skjer da? Flytt tilbake igjen neste år. Og korona er nå her, fortsatt, så vi må jo på en måte forholde oss til den. Da. Litt sånn, ja, fra dig personlig, vad tänker du man kan gjøre? Fordi du har jo opplevd korona du har, selv om ikke du er ung, så jeg regner med du har noen refleksjoner rundt hvordan man kan kanskje, ta vare på først og fremst disse relasjonene, da, som så selvfølgelig viktige her.
2: Altså det tror jeg er ganske viktig, det er jeg tror jeg, ganske mange som opplever at uh, hverdagen går litt sånn uh, i ett. Uh, liksom før så hadde man jo, uh, det var jo, uh, du skulle treffe kompisene på puben på torsdagen, du skulle ett noe annet på søndag, ok det skjedde ikke noe på fredag og lørdag, men du hadde noe på torsdag og, og søndag, og da betyr det at du, du har noe liksom å se fram til da. Og det, det tror jeg kanskje er noe av det som er litt sånn utfordrende. Uh, I hvert fall verker det med meg selv også. Jeg har jo stort sett hatt hjemmekontor, har vært veldig lite ute, uh, setter veldig pris på den turen jeg er her, Sitter, tar trikken, det har jeg nesten ikke tatt trikken siden uh, mars. Bare går rundt i gatene, så er det veldig trist å se at liksom, Narvesen-kiosken er stengt. Liksom. Det er jo klokka sju, veldig merkelig. Men, men de der tingene har noe å glede seg til da og der tror jeg at vi som foreldre, jeg er jo også tenåringsforeldre, så jeg studerer ungdommen også hjemme sånn sett, men jeg tror at vi som foreldre har en veldig viktig rolle å spille, og det er for det første å være sig bevisst på at selv om tenåringene har kommit i tenåringsfasen og det er en fase hvor ungdommen skal finne seg selv og finne selvstendighet og være kanskje litt uenige med foreldrene, eller hvertfall de som liksom finner sin vei da, så spiller vi fortsatt en utrolig viktig rolle i ungdommens liv. Og det jeg tror det viktigste som vi spiller rolle, det er å se ungdommene, og være der for ungdommene. Og så tror jeg det at i den tiden her, så kan vi kanskje også gjøre ting for ungdommene, og så prøve å finne på en litt artig ting da. Sånn at ikke hverdagen bare går i helt den der 24, 24, 24, 24. Men at det er ett land vi kan glede oss til på lørdag, så skal vi finne på ett land som vi kanske aldri har gjort før. Det kan være ganske mange forskjellige ting man kan gjøre. Man kan gjøre ting hjemme, eller man kan gjøre ting ute i gata si, eller man kan gå en tur i skogen og finne, ta med seg noe ved og lage ett bål og gjøre et eller annet. Altså, det er mange ting man kan gjøre. Men det er å sånn kreativ rundt det da. Og så involvere ungdommene og høre hva er det ungdommene vil. Det tror jeg også er ganske viktig. Så, og det er ikke alltid at de vil. Det er ikke alltid er så lett å finne ut hva de vil. Men prøv å pushe de litt i på noe som kan være litt artig. Særlig tenker jeg det er viktig nå i jula. Nå har du åpnet for, i fall at man kan være flere enn akkurat den nærmeste familien to ganger i jula. man kan jo ha litt juleselskaper, men det, det tror jeg er uhyre viktig, å, å få til det og, at, det, og at, man, at man får gjennomført det på en bra måte. Da. Så det er noe av det man har å se frem til. Men så er det som, liksom, var skjer etter jul hvis dette varer? Da er det bare å krysse virkelig for at man kan åpne for fritidsaktiviteten igjen, at man kan fortsatt spille håndball og voldeball, spille fotball, spille kamper, gjøre alle de tingene.
0: Det er, er hyreviktig i tillegg til det med skolen. Ja, hvor viktig er det i forskningen og det dere ser for ungdommen? Ja. Nei, det, er, det er veldig viktig. Det, er, det går på denne relasjonen
2: igjen. Det er ikke bare liksom, er ikke, å spille fotball, det er ikke bare å ta en fot bort i en ball og prøve å score. Men det er jo å være en del av et lag og være en del av et større miljø, oppleve ting sammen, og det er jeg tror det er mye av det som det handler om det når ungdommen sier at de savner vennene sine da. det er jo å ting sammen og så tror jag Høie satt fingeren virkelig på på spissen liksom sant? Han, eller, han sa noe veldig riktig i talen sin som han hadde til ungdommen at det er noe med liksom, det er bare en gang i livet du er, har sommeren som 15-åring det er bare en gang i livet du ska være rus. det er bare en gang i livet du er student på, på, på høyere utdanning og det er klart at når de tingene forsvinner, de kommer aldri tilbake igjen. Men, men det er liksom det å, å, å gjøre noe ut av det, gjøre noe som man kan huske, ta kontakt med andre, finne på ting sammen med andre, selv om man kanskje ikke kan være direkte fysisk sammen, det, det må være den store oppfordringen
0: fremover. Det er bare bittelitt på slutten her, for det er litt spennende. Forhold til foreldre oppi dette her, fordi det er jo et litt aspekt. Hvordan tänker du man ville håndtere det? Fordi du har jo flyttet ut, nå skal du bli voksen, det er jo litt den der stigmaen og terskeren her også, nå skal du i hvert fall ikke ha noe med det å gjøre, og det er et litt nedlag kanskje gjennom flytte hjem da. Hvordan skal man kanskje bruke foreldrene sine også som en, en god på en måte, person eller personer å spille ball med, og også kanske tørre å spørre Sant? Jeg husker første gang jeg måtte spørre om å låne penger når jeg hadde flyttet hjemmefra, fordi jeg fikk syssesykken, og da ballade på seg sånn at jeg ikke fikk jobbe så mye som jeg hadde planlagt. Jeg altså måtte jobbe for å få en til å gå rundt. Det satt langt inn, altså, <laughs> å spørre, for det var et nedlag. Men selvfølgelig, når jeg spurte, selv om de på ingen måte hadde noen mye økonomiske midler, så bistod de litt med det, og så bistod de til å gi meg noen tips til hvordan jeg skulle spare penger, bytte strømlerne, for jeg hadde jo ikke tenkt på, hvis det ikke jeg hadde fant det sånn. Kanskje sluttet med kanaldigital, det var kanskje ikke så viktig, ikke sant? Altså ting som man kanskje ikke hadde tenkt på når man var yngre. Hvordan du det er viktig å immovere foreldrene sine da, i den tøffe tiden som dere studenter står i nå?
1: Jag vet ju i vart fall för min egen del att det har varit väldigt viktigt. Alltså har ett väldigt gott förhållande till mina föräldrar och vet att jag kan eh, snakke med dem om eh vad det nu önskel være. Jag husker en gang eh för ett par år sedan, det var lite knaft med pengar och då hade gått hål på alla byxorna mina. Då var det matte jag spelade om pengar till att köpa nya byxor. Eh och det fick jag ju självförlögli. de hade möjligheten till att eh ge mig de pengarna och eh jag tror också att eh altså, hvis foreldre har muligheten til å hjelpe til, det er jo ikke alle som har så veldig god råd, men de som har det, tror jeg gjerne gjør det, og gjerne vil eh, hjelpe eh, barna sine. Eh, og det tror jeg gjelder også ting som ikke har med penger å gjøre. Eh, altså, hvis man eh, har det litt tungt, så tror jeg de aller fleste foreldre gjerne eh, er der og, eh, og, eh, og hjelper til, og er en, noen man kan prate med, eller noe man kan spare med. Og så er det jo ikke alle som har et godt forhold til foreldrene sine. Noen har, har hatt det vanskelig oppvekst, og har ikke den muligheten, selvfølgelig. Og det er jo leit, men da er det jo også viktig at man har andre i livet, som man kan prate med. Og da er jo kanskje de vennskapsrelasjonene enda viktigere. Da. Og det er jo kanskje at det er ekstra viktig i de tider vi er i nå, å kanskje spørre en ekstra gang, til vennene sine, hvordan har du det egentlig? Og er det noe jeg kan gjøre for at du skal ha det bedre?
0: Absolut Stå litt, enda litt mer sammen i det, og tørre å spille litt på det at vi står faktisk i det alle sammen sammen, som er jo ganske unikt å ha opplevd, spesielt for oss kanskje her i Norge. Det er ikke så ofte det har skjedd, historisk hvertfall for de som er yngre, å ha opplevd en sånn situasjon. Så da kan man jo prøve å stå i det sammen og bruke det. Og se det positivt i det også, de små tingene, for de er jo fortsatt der, selv om det har blitt veldig tungt nå, så har vi jo måttet lære oss hva vi setter pris på, vi er viktig for oss, hva er ikke viktig for oss. Vi har kanske kanskje måttet stoppe opp og vurdere. Man har kanske fått en second chance til å vurdere hva studie det studiet det ville? Kanske jeg skal bytte? Så det finnes ju positivitet i alle ondskapene her også, er det vel lov å peke på, og prøve kanske å bruke litt ekstra tid på det, og selv om man kanske da ikke er så glad i jul, for det er jo noen av de også. Det finns Grinchere der ute, som, og det er ikke noe gærent i det heller. Kanske da går litt extra inn for at man skal bidra til at denne jula blir bra. Jeg gjorde det i mitt eget liv, hvor jeg hadde litt sånn, var litt lei av jul, og mye av de tingene jeg satt pris på hadde blitt fratatt jula. Men jeg merket at når jeg hadde innstilling på å gjøre det bra, og bidro, i stedet for å in inn den holdningen med at ja, ja, dette er jo ikke her, det er takket, så jeg prøver å så kort jeg kan, og så stikker jeg igjen. Så ble det jo veldig mye hyggeligere, for da bidro jeg til å spille mange av de andre gode, og så snakket vi også om det på forhånd. Den jula her ville jeg at vi ska gjøre litt mer av det vi gjorde. Så halv så, 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 sånn se mitt vange søsteren min til å se på de gamle filmene, og få litt tidligere opp av senga hvor vi satt med julstrømpa våre, og liksom gjorde ting da, som trigget positivitet. Det tror jag kommer til å være ekstra viktig, den jula her fordi dessverre så er nok ikke korona borte i januar, og så får vi jo da håpe at det går så fort som mulig, holdt jeg på å si, tilbake til hvertfall at de sosiale arener og fritidsaktiviteter og disse tingene er på plass, for det trengs. Så hvis du hører på Bent tilfeldigvis, så hadde vi satt pris på om du lar litt ekstra energi i å få det til, så får man heller få det til begrenset, for det er et veldig mye bedre alternativ enn å stenge det, for long term i hvert fall. Tusen hjertelig takk for at det var med oss, Tusen takk til dere som hører på Fortsett å sende inn forslag til hva vi skal snakke om Hvem vi skal ha med Og ikke minst del det Fordi hvis dere er med å dele Så kan dere gjøre den ene viktig handlingen i dag Som får da noen andre til å få denne innsikten Kunnskapen, mulighetene, refleksjonene Til å ta med inn i sitt eget liv Ha en fin dag Uansett korona eller ei Takk for oss